0: ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考はい。こんにちは、ポロです。今日はですね、精読か多読かという話をしていきます。まあ、読書に関するお話ですね。精読というのは、まあ、一冊の本をじっくり読む。多読というのは、まあ、たくさんの本を読むという、この違いですけど、精読派、多読派なんていうふうにね、あって、自分は一冊の本をじっくり読むタイプ。何回も繰り返しね、読むタイプだったりとか、あるいはもう一回ずつしか読まないとかね、とにかくたくさんの本を読むみたいな。どっちがいいんだみたいな議論っていうのは、あるわけですけど、まあそもそもね、えー、読書してますかってところがね、すごく重要で、まあ僕たち企業家っていうのは、まあ自分の実力が収入に直結するんで、自分の実力が低かったら当然収入も上がっていかないわけです。だからまあ日々自分をね、こう高めていくために自己投資をして自分を磨いていかないといけない。まあアスリートが日々練習してるのと一緒ですよね。練習するから上手になってね、えー、最高のパフォーマンスを出せるわけだって、僕たちもそういうね、えー、日々自分たちをまあ高めていくために勉強していかないといけないわけですね。その手段として読書っていうのがあるわけですけど、読書全然しない人もね、中にはいるかもしれないんですけど、やっぱ読書ってめちゃくちゃ重要だし、こう大成功してる人ですね。大成功している人の話を聞くと、大抵めちゃくちゃ読書家なんですね。ものすごい本読みますみたいな人が多いんで、本読まずに成功しましたっていう人は、まあ僕は聞いたことないし、多分いても本当にね、ごくごく一部の、超天才みたいな人に限られると思うんですよ。大抵の成功者ってやっぱりすごい読書家だし。本読んでると。っていうことであれば、やっぱそこにね、一つの成功のヒントみたいなものがあると思うんです。僕もまあ今年に入ってですね、ちょっと目標立ってて、年間500冊本読むということで、1冊2冊ペースでね、読んだら250日でいけるやんと、ね。100日以上ね、バッファーがあるから全然余裕でいけるやんと思ったんですけど、まあ思いのほかね、1月は頑張ったんですけど、その後がなかなかうまくいかずみたいなね。結構やっぱり1日2冊っていうペース。それ以外にもいろんなね、活動しないといけない中で本を2冊読むって結構大変なんですけど、まあ僕の場合海外に住んでて、まああのこっちの本を買ってね、読むこともありますけど、基本的にはやっぱこう、l e のアンリミテッドでね、読むと。そうするとやっぱたくさん本読めますし、まあ、わざわざね、こう日本から取り寄せなくてもいいっていうのがあるんで、まあそういうのを使いながらね、まあ年間500冊を目指してこう読書をしているわけですけど、じゃあ僕はこう、読派なのかっていうとそういうわけではないと思うんですよ。で、この、多読派精読化っていうのは、状況によって僕は使い分けるべきだと思っていて、常に精読がいいとか、常に多読がいいとかってことはないと思うんですね。で、どう使い分けるかっていうと、ま、簡単に言うと、知識なのか情報なのかってところです、ね。分類で簡単な、ざっくりとした、ま、乱暴な区分けで言うと、知識なのか情報なのかってことですね。情報の場合っていうのは、もう情報さえ入ってくればいいから、深い理解っていうのはいらないわけですよ。とにかくその、ジャンルに関する情報収集したいから、たくさん本を読むと。こういう場合っていうのは、情報ってたくさんいるから、だから多読でいっぱいね、こう本読んで、その情報を吸収する必要があるわけですけど、その本に書かれているものの中にはですね、深い理解って必要じゃないものもいっぱいあるわけですよ。もう簡単に理解できるものとか、表面的なね、情報だけ知ってればいいみたいな、そういうものもいっぱいあるわけですね。そういうものってもう、精読にする必要がないわけですよ。繰り返し繰り返し読む必要がないわけです。だから、とにかく多読でいっぱい情報を拾っていくっていうことが重要になるわけですし、逆にその本質的で抽象度の高い話とか、まあいわゆる古典ですよね。昔から読まれているような、すごく、まあ、レベルの高い本というか、そういうものっていうのは一回読んだだけだと理解できないから。だから何回も何回も読む必要があるわけですね。成功法則の昔から読まれている本とかっていっぱいあると思うんですけど、大抵難しいと思うんですよ。で、一回読んだだけで、おそらく、理解できないですよね。理解してもすぐ忘れちゃうし。だからそういうものに関しては何度も何度も読む必要があるわけですね。正読なのか多読なのかってところは、やっぱりそういうふうに僕は使い分けていくべきだと思っていて、ね、えー、常に正読がいいとか常に多読がいいなってことは絶対にないわけですよ。だから、まあ、僕は500冊読むっていうのもね、基本的にじゃあ全部情報を拾ってんのかっていうと、そういうわけではないんですけど、まあ、ちょっとね、自分に負荷をかけるために、ま一、あ、つのこう、ね、ベンチマークとして500冊っていう風にしてるんですけど、やっぱりその重要な本とか、本質論とかを語っているようなね、難しい本なんかはやっぱ何回も読むようにしてますし、逆にこう、さらっと読むだけでいいようなものに関してはね、パパパパパーとね、読んでしまうみたいなこともしてるので、えー、まあ、両方ではあるんですけどね。で、この読書って、まあ、かなり、なんだろうな。一番レベルが高いというか知識が深まるし、やっぱ成功するためにはこの読書ってすごくいいと思うんですよ。他にも動画とか音声とかあると思うんですけど、その中でもやっぱり一番ね、こう、濃い情報が入っているのが本だと思うんですね。だから本が一番そのインプットとしては、まあ、質の高いインプットにはなるんですけど、一個、その、なんだろうな、デメリットというか、当然読書にもデメリットはあるわけですね。例えば、すごく時間がかかるっていうのが一個ありますね。難しい本であればあるほど読むのに時間かかるわけですね。だからインプットの効率がすごく悪いみたいな。音声なんかインプットの効率がいいんですよ。聞いてるだけだから。だから何回も何回も繰り返し聞けるから、隙間時間も使えるしね。ながら作業しながら聞けるから音声っていうのはすごく時間効率はいいわけですけど、本っていうのは、特にそういう昔の本とか幼少ね、翻訳したものとかっていうのはすごく読むのに時間かかるんですね。ってなると、一冊読むのにじゃあ何時間、何日かかんだみたいな感じになるから全然本が読めないとかってなる。そういうデメリットもあるし、あともう一個ですね。この読書のデメリットというか、は、その読み手の読解力に依存するっていうとこなんですよ。どんなにそこにいいことが書いてあっても、読み手の読解力はなくて、それを正しくね、えー、キャッチすることができなかったら伝わらないわけですよ、うまく。書き手はこういう意図で書いてるけど、読み手にね、それを読み解くだけの能力がないから正しく理解できてないわけですね。間違った理解をしてしまってるとか。っていうふうになると、その本の良さみたいなものが生きないわけですね。そこに書かれている内容がそのまま相手に伝わらないわけだから。から読解力の低い人がそういう本読んでも正しく理解できないんですよ。自分っていうフィルターを通して間違った解釈をしてしまって、全然その本に書かれていることは伝わらないみたいなことがあるわけです。これはだから僕たちも発信者の時は常に意識してないといけなくて、例えばこう音声とか動画とかっていうのはね、ある程度こう言葉で話せるから、こういうまあ相手の理解力みたいな、もちろんその価値を判断するっていうところはね、その受け手に依存するんで、価値、何に価値を感じるのかっていうのをね、え、相手が、決めててしまうここととですけどその理解力っっろはねやっぱ動画見せたりとか音声でね自分の言葉で喋ったりっていうところだとそこまで大きくその受け手の能力にね依存するってことはないわけですけどテキストですね文章に関してはやっぱりすごい読解力が必要なんですねだ昔その学生時代に現代文がすごい苦手だった人とかっていうのはおそらく読解力がねあんまりないタイプだと思うんですよそういう人が自分が作った本とかを読むと間違って解釈しちゃうんですね。自分はそういう意図で書いてないのに、相手が勝手に曲解して、ね、間違った解釈をしてしまうみたいなことがあるわけです。だからそこがある意味発信者としての、まあ、リスクというかね、うん、こっちはそんなつもりで言ってないんだけどみたいなところで、相手が勝手に自分の都合のいいように解釈してしまったりとかね、まあそういうリスクもあるわけです。だから特にこのテキスト媒体っていうのは気をつけないといけなくて、だから相手に伝わりやすいようにね、書いていかないといけない。でもこの相手に伝わりやすいようにっていうのもターゲットによって変わるんですよね。何でもかんでもじゃあね、よく言われるのがこう専門用語を使うなとかって言われますよね。でも専門用語を使うなってはあくまでも初心者とか入門者向けに対して言うときであって。もうエキスパートに対してね、こう,う小学5年生が使うようなね、言葉使ったら、何この人ってなるわけじゃないですか。SEO 対策っていうね、専門用語をね、わかんないからって言って、あの、Google でやった時に上に上がってくるやつとか言ったら、言ったらね、何この人ってなるわけじゃないですか。だから何が伝わりやすいのかっていうのはターゲットによって変わるんで、ジッパー人が唐揚げにこうね、専門用語を使うなってはそもそもちょっとずれてると僕は思うんですけど、まあ、みたいな感じで、やっぱり、誰が対象になっているのかってところで、まあ、その、使う言葉とか表現っても変えていかないといけないわけだし、まあ、その対象がね、やっぱそういうちょっと理解力の低い人たち、まあ、読解力あんまりない人たちなんだったら、そういう人たちでも分かるような内容をしていかないといけない。で、逆に言うと、そういう人たちが、自分の本を手を取らないようにするっていうのも大事なんですよ。これはもう誰にでもね、役に立つ本ですって言ったらみんな買いに来るじゃないですか。そうじゃなくて、これはもう初心者向けじゃないですと。初心者が読んでも多分理解できないから、そういう人は読まない方がいいですよっていうことによって、そういう人たちが寄ってこなくなるんですね。そうすると、お互いにとっていいわけですよ。こっちは変なこうね、言いがかりもつけられないしね、不満とかクレームつながらないし、相手はまあ時間とかお金を無駄しなくていいわけなんで。お互いにとってウィンウィンになるわけですよね。いやこっちとしてもやっぱり間違った人の手を取って欲しくないわけだから、ちゃんとそういうのは言った方が、ね、いいわけですけど、結局まあこのね、えー、本を読むっていうところ、まあ、今回正読か多読かっていう話からこういう風にね、派生し,してしまいましたけど、僕はまあ状況によってね、使い分けるべきじゃないかなと思うんですよ。やっぱりそのいい本っていうのは何回も何回も読まないと理解できないしね、特にマインドセットとか、まあそういうようなものですね。に関してはもう何回も何回も読んで、潜在意識にね、こうすり込ませるみたいなことをしないといけない。でもこう単なる情報みたいなものっていうのはね、もう一回読めば十分だし、それをとにかくたくさんこう本をね、読んで情報をいっぱい拾ってくればいいだけなんで、そういうものに関しては多読く、たくさん読んでいくっていうね、スタンスでやっていくのがいいかなと。まあ自分が情報をね、ヒンプットするとき、本を読むときに、どういう形でやっていこうかなっていうときもね、参考にしてもらえれば幸いです。